0: de este programa es Clasificación A Contenido apto para todo público La información puntual y objetiva La jícara Donde todo cabe sabiéndolo acomodar ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos iniciando la jícara por supuesto en esta mañana, ya estamos martes 10 de noviembre, Yo voy a decir que estamos miércoles, pero todavía estamos martes, entonces apenas, casi estamos arrancando la semana, esperamos que ustedes bien, les saluda a Abigail Ortega y por supuesto esperamos que se quede con nosotros en esta hora de información porque tenemos muchos temas importantes e informarles, así que quédese con nosotros, saludo con gusto a todos mis compañeros, y por supuesto a mi compañeros de todos los días, acá,
1: ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, espero que tú también, aquí ya andamos, efectivamente, mañana soleada, aquí en la capital del estado, agradable el tiempo, aunque anoche llovió en algunas zonas de la ciudad, y así estaba pronosticado, sospechoso por ahí de la tarde, pero a final de cuentas llovió durante la noche. La mañana está amaneciendo muy agradable en este martes, segundo día del Buen Fin. Ahí las personas también haciendo las eh, compras que consideran necesarias eh, y sobre todo para adquirir esos artículos eh, que tanto a lo mejor eh, ahorraron para obtener y quizá esta sea la oportunidad para ello. Así que le mandamos un gran saludo en este día, aquí estamos, todo el equipo de la Jícara, efectivamente, en este, en esta ocasión, en este, en este programa, y también saludando a nuestros compañeros de TRC Televisión, gracias por el, el apoyo y por recibir esta señal ahí en Master. Así que quédense con nosotros, tenemos información relevante. Saludos a toda la gente, igual que nos escucha por las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través del podcast ahí, en gran parte del país y de los Estados Unidos donde también tenemos bastante audiencia a través de estos espacios, muchas gracias saludos, buen, muy buenos días esperando que se queden con nosotros así que estamos iniciando La Jícara en esta mañana
0: Así es, por supuesto y por eso nos vamos rápidamente a La Jícara al Día
1: La Jícara al Día La Jícara al Día
0: información puntual y objetiva. Gobernador Carlos Miguel Aiza González pide reforzar medidas de prevención en zona sur por escurrimientos
1: pluviales. Viables proyectos de energías limpias en Campeche.
0: En proceso de valoración, el expediente de la defensa del territorio del Estado de Campete.
1: Objeto de un análisis legislativo, la propuesta general de la Ley Estatal de Transporte Público.
0: Indecan recibe poco apoyos federales y el 95% del presupuesto que ejerce es aportación estatal.
1: Bueno, además, en este martes tenemos los comentarios, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, claro que sí, y también la sección deportiva, todo esto y más aquí en la jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar.
0: La jícara. Y como todas las mañanas, antes de iniciar, por supuesto, las felicitaciones para toda la gente que está de manteles largos en esta mañana, en este martes 10 de noviembre. Muchas felicidades, de verdad, le deseamos lo mejor, por supuesto, y también a los que están del Día de Santo, los nombres del santoral, que es León, Tiberio, Noé y Ninfa, Así que, si usted conoce el burro, felicítelo y dígale que es su día de santo. Así que muchas, muchas felicidades.
1: Claro que sí, al igual que todas las personas que hoy cumplen un año más de vida, sabe saben que siempre tenemos ese detallito con ellos antes de empezar la mañana. Así que muchas felicidades, que la pasen de lo mejor todos los que han nacido un día como hoy, un 10, ya 10 de noviembre, eh, muchas, muchísimas felicidades.
0: Así es, que se la pasen de lo mejor en este día. Y ahora sí, iniciamos con los temas y la información de este martes. La Jícara Y bueno, pues, en información y sobre todo también de las actividades que realiza el gobernador Carlos Miguel Aiza González, pidió autoridades de protección civil, seguridad y sobre todo también las Fuerzas Armadas, mantenerse alertas en las zonas de ríos y el sur del estado para prevenir afectaciones por posibles escurrimientos de ríos del río Usumacinta y poder auxiliar de inmediato a la población
1: fíjese que en videoconferencia de la mesa estatal para la construcción de la paz el mandatario dio a conocer que instancias estatales ya enviaron a palizada eh, pues eh, eh, pues ayuda a esto para fortalecer los bordes de del afluente, al igual que eh, transporte y alimento, por si sí es necesario movilizar al ganado a zonas altas, han llevado eh, costalillas, esto eh, para reforzar, claro que sí, eh, pues ante esta situación eh, y evitar, mejor dicho, que se provoquen inundaciones por la creciente del río.
0: Así es que también eh, en esta reunión de manera virtual que realiza el gobernador de la mesa estatal para la construcción también eh, significó que aunque Campeche ya suma ocho semanas consecutivas en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, bueno, pues es importante que la sociedad siga cuidándose y aplicando todas las medidas sanitarias recomendadas, entre ellas usar el tapabocas, cubrebocas y guardar la sana distancia. Estos son los temas importantes que el día de ayer el gobernador eh, trató, ¿Verdad? Con las autoridades correspondientes, uno, sobre todo, ¿Verdad? Estar muy atento para las, atentos para la seguridad de las familias que viven alrededor del río y sobre todo, ¿Verdad? Que puedan ser afectadas por las lluvias que se han presentado en estos días, vaya que en este 2020 mil sí hemos tenido bastantes lluvias y bueno, pues, Hemos visto eh, ciclones tropicales.
1: Humotazos. Ha sido catalogado ya eh, como el año más activo en cuanto a ciclones este 2020. Ya veremos cómo cierra, en, eh, pues sí, en lo que resta de pues las próximas semanas. Iba a decir próximos meses, pero ya mes y medio quizá o próximas semanas uh -huh. este 2020. Pues eh, evidentemente le compartimos esta información donde el gobernador eh, Aiza, eh, Aiza González pide reforzar medidas de prevención en esto en la zona sur por este tema de escurrimientos pluviales. Y justamente también, Abigail Auditorio, el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza se reunió con integrantes de la colectiva Ley Olimpia, encabezadas por Olimpia Coral Melo y mmm, del Frente Nacional de Sonoridad, e impulsora de la iniciativa de reformas legislativas, esto para combatir y sancionar la violencia digital con el objetivo de atender los planteamientos que tienen respecto al decreto 158 del Congreso del Estado del Estado relativo a las modificaciones hechas al Código Penal, esto durante el pasado mes de octubre.
0: Así es, y bueno, durante el encuentro, donde también estuvo presente el secretario general de gobierno, Pedro Armentía López, las activistas expusieron sus observaciones, propuestas de cambio y razonamientos jurídicos sobre el tema, mismos que serán retomados por el Poder Ejecutivo y planteados de forma constructiva a la Cámara Local de Diputados para integrar un dictamen más contundente en pro de la atención de las mujeres víctimas de la violencia
2: digital.
1: Eh, sí, eh, participaron en la reunión Gracie Morales Urita, representante de la Ley Olimpia en Campeche y el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Medina Piña, entre otros representantes de instituciones de gobierno. Estuvo también el secretario de gobierno, eh, ahí aparece en la reunión Pedro Armentía López, junto al gobernador Carlos Miguel Aiza González.
0: Así es. Y bueno, también en otra información, en otro tema, hablando también de los proyectos aquí en Campeche, eh, son viables los proyectos de inversión en materia de energía que se han contemplado para el 2021, así como la continuidad de, las, de los alcanzados desde el 2019 y bueno, también vigente en el presente año, así lo aseguró el Secretario de Desarrollo Energético y Sustentable. José de Antonio del Río González. Sí,
1: indicó que ello ha sido importante ya que se respetarán, dijo, todos los proyectos que fueron adjudicados en las rondas petroleras y agregó que actualmente las energías limpias y renovables son los proyectos a los que se les está apostando en la actual administración pública estatal.
0: Así es, y bueno, también consideró que es una realidad la nueva inversión en materia energética en Campeche y bueno, insistió que además eh, el Estado es un eh, es, tiene un alto potencial en recursos energéticos solares y eólicos y bueno, pues también expuso que en ese contexto desde la CDSU se han impulsado acciones de vinculación institucional y de desarrollo de estrategias de manera conjunta con la Secretaría de Energía Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Pues ahí está el tema en cuanto al proyecto por supuesto de Energías Limpias en Campeche. Sabemos verdad, que la CDSU ha trabajado constantemente con estos temas y sobre todo, ¿verdad? Para ayudar también de esta manera. Sí, desde luego,
1: sobre todo el tema de energía solar que ya vemos que eh, también se aplica en, en planteles eh, educativos en el estado, no, como en el caso del cct como ya hemos eh, comentado en alguna ocasión, y bueno, las eh, todas estas eh, plantas de energía solar que evidentemente abonan a este tema, sobre todo aprovechando eh, el sol con el que disponemos la mayor parte del tiempo aquí en Campeche. Fíjese que también, hablando de estos temas de energías renovables, cada vez es más accesible eh, eh, también que usted pueda adquirir algún producto relacionado con ello, hay ya hay varias empresas relacionadas con la instalación de paneles solares aquí en la sí. ciudad, eh, también ya se venden eh, cierto tipo de, este, de aparatos, como por ejemplo, usted ya no pagaría en, eh, o en gas, o en, o, en, en, o en luz, o en energía eléctrica, eh, al instalar quizá un calentador solar, aprovechando la mayor parte de ...del sol que tenemos aquí en el estado, digo, son algunas de las medidas, ¿no? Entonces, pues imagínense, y si su casa pues tiene quizá alguna este, estufa que tenga, que, que sea, eh, que ocupe energía eléctrica o que ocupe o necesite inducción magnética para poder eh, realizar eh, los alimentos o tiene usted un, un calentador eléctrico, quizá todo lo pueda conectar a, a, a paneles solares y usted se estaría ahorrando una buena lana a futuro en comparación con los gastos de energía eléctrica. Digo, si le conviene, ¿no? Pero ya como que la balanza, pues ahí va, ahí va en la cuestión esta de energías renovables que tenemos disponibles y que evidentemente también hablando de este tema, pues a nivel eh, de la administración pública estatal, a nivel gobierno, evidentemente se tiene mayor proyección y más visión en cuanto a energías renovables.
0: Así es, es una de las ventajas que nosotros tenemos, por lo menos aquí en nuestro estado, ¿no? como bien lo mencionas, Juan, aprovechar uh -huh. eh, la luz solar, que es lo que nos ayuda, eh, nos ayudaría prácticamente durante la noche, ¿verdad?, con estos eh, paneles solares sobre todo, ¿no? Y creo que, como bien lo mencionas, eh, la, el CECITEC también ha sido uno de los referentes y se busca ser todavía aún más el referente con estas energías, por supuesto. Entonces, pues ahí está el tema en cuanto a las, por supuesto, las energías limpias en Campeche. Y bueno, también en otro tema, y otro tema también muy importante que hemos, eh, sí, hemos sabido, ¿verdad?, y sobre todo también de meses atrás, en donde el proceso de valoración ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra el expediente para la defensa del territorio campechano, derivado de la controversia constitucional del lío limítrofe con el vecino Estado de Quintana Roo, así lo expresó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Alejandro Román Medina Piña.
1: Sí, dijo que el seguimiento se está atento a que también eh, se presenten en tiempo y forma, las propuestas referentes a los de otros estados. A ver si se tiene alguna observación y se comenta pues al respecto de este tema, donde Pina Piña indicó que en el caso de Calagmul, territorio en disputa, es la autoridad municipal la que tiene que participar con el poder del Ejecutivo del Estado como primer garante y vigilante de ninguna intromisión como autoridades.
0: Así es, y aseguró también que el gobierno del Estado sigue manteniendo firme su postura y convicción existente de que la zona en disputa son localidades, por supuesto, que pertenecen a Campeche. Y así, pues se está estableciendo históricamente por disposición constitucional y legal. Pues de esta forma se ha estado llevando a cabo, ¿verdad?, este tema que meses atrás ha estado también eh, hablando, ¿no?, y sobre todo que las autoridades del Estado, las autoridades de Campeche, pues han tomado cartas en el asunto y siguen tomando cartas en el asunto, ¿verdad?, para defender partes del territorio
1: campechano. Sí, se han hecho análisis, inclusive, con, con propios este organismos, también entes educativos como la Universidad eh, Autónoma de Campeche, eh, se han hecho estudios y demás. Bueno, se han presentado, eh, vamos, todo, toda la documentación, todas las pruebas eh, eh, que avalan que la razón histórica, eh, pues, le pertenece al Estado. Así ha sido, pero bueno, en este caso, eh, eh, como sabemos, Quintana Roo eh, está eh, metiendo esta. Esta cuestión, ¿no? este eh, eh, Referente a esta este caso de controversia, eh, 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 o mejor dicho, de constitucional del lío limítrofe. Entonces, pues bueno, pues a ver qué, qué es, qué se determina, evidentemente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto eh, a la defensa del territorio campechano. Así
0: es. Sobre todo, muy pendientes de estos temas, por supuesto para poder eh, pues saber verdad cuáles serán eh, cuál será el término que se estaría dando a conocer. Y bueno, también en otro tema, y hablando de la Ley Estatal del Transporte Público, el tema de la doble licencia y las demás propuestas eh, que se plantearon en beneficio del transporte público urbano, aunque tendrán que ser objeto de un análisis legislativo, Así lo consideró en entrevista el director general del Instituto Estatal de Transporte, Juan José Castillo Zárate.
1: Y es que el titular del IET reconoció que la Ley Estatal de Transporte Público necesitaba de algunas adecuaciones, por lo que se trabajó en una propuesta general que incluyera todas las voces de ese sector.
0: Así es, y mencionó que actualmente el gobierno del Estado, a través del IET, y la Secretaría General de Gobierno pues están trabajando en el proyecto donde se propone la disminución en los pagos de derechos de los concesionarios del servicio, sin embargo señaló que todo ello tendrá que ser objeto de un análisis legislativo para determinar si es procedente o no, incluso bueno pues ayer también lo mencionábamos, ¿no? Ayer también con el tema, ¿no? Con este tema de lo que se estaría realizando en cuanto a la ley del transporte y pues también decíamos que tanto hay eh, este compromiso por parte del gobierno como también hay el compromiso del, eh, de quienes tienen a cargo este este sector no que es el transporte, también de acatar las leyes ¿no? que, que, que marca y sobre todo eh, eh, también obedecer en cuanto a los operativos y bueno, de esta forma cumplir con las normas correspondientes.
1: Sí, desde luego, o sea, el parque vehicular, hablando de todos los vehículos que circulan en, en la ciudad, evidentemente ha crecido en los últimos años, en el tema del transporte, por supuesto, no la misma población así lo exige, el crecimiento poblacional requiere de servicios de transporte público también, entonces yo creo que evidentemente es un tema que se tiene que analizar, que se tiene que actualizar, que tiene que estar al día eh, en, en varios puntos necesarios, ¿no? Y vemos también el tema de, 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 de los avances en, en herramientas tecnológicas y demás. Entonces, son temas que se tienen que, que ver eh, en un momento y, y, y evidentemente, pues, eh, también eh, están conscientes, eh, vamos todos los, los involucrados en la Ley Estatal del Transporte Público, en estas adecuaciones, en el trabajo, en las propuestas que se tienen que analizar, pues son las voces del sector que están ahí y que están evidentemente eh, pues, tratando este asunto del, del transporte eh, público en Campeche.
0: Así es, exactamente, y bueno, creo que lo importante aquí verdad, es también eh, de esta forma brindar los servicios, tener los servicios eh, oportunos para los usuarios, y sobre todo también que ellos tengan la seguridad también en cuanto a lo que tienen que, que hacer. Entonces, pues ahí está el tema del transporte público. Y bueno, bien lo mencionabas, Juan, hoy es el segundo día, por supuesto, del Buen Fin, pues ayer inició el Buen Fin con la participación de más de 200 empresas afiliadas a la Canaco, y bueno, hicieron un, eh, un evento, ¿verdad?, donde se cortó el listón inaugural, de este programa, en donde en la intervención del presidente de la Canaco, Carlos Omar Tapia López, pues señaló que es importante que los ciudadanos realicen compras responsables, ¿verdad? En estos días, en estas semanas, por supuesto en estos días que se estará llevando a cabo el buen fin.
1: Claro, desde luego donde dijo que el sector empresarial realizará todo el protocolo de seguridad, esto ante el cuidado de la salud, y de las familias campechanas, donde por su parte el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Campo Fernández, enfatizó que el buen fin durará unos 12 días con la oportunidad de reactivar la economía y la recuperación de diversos negocios en el Estado. Pues sí, ayer igual, ¿no? Mucha gente, había bastante gente en la calle eh, haciendo algunas compras. Eh, yo tuve que comprar... Eh, una herramienta que me hacía falta aquí para la casa, este y dije, ¿dónde la compraré? Entonces, de los, de, me di así nada más una vueltecita rápida por donde podría comprarla en el, el coche. Dije, aquí hay mucha gente, aquí mejor no, mejor voy el por la casa. Y ya opté la opción por un negocio que está cerca de aquí, de esta su casa, y, este, y sí, mejor eh, lo obtuve ahí, pero en ese recorrido breve que hice eh, en el vehículo, me di cuenta de que sí, había mucha gente realizando compras eh, ayer en, en el primer día del Buen Fin.
0: Así es, exactamente, y es que, bueno, también podemos ver a través de las redes sociales, pero más que nada a través de las páginas, bueno, en mi caso, en mi caso yo estuve viendo a través de las páginas, eh, de, pues sí, de, de los comercios o de los lugares, y donde pueden también ofertas de buen fin, ahí te, te, te ponen ahí los letreros, ¿no? De buen fin. De esta manera también podemos comprar, ¿verdad? Porque como bien dices, Juan, eh, híjole, la gente, pues no sé, ¿verdad? Se, eh, se No sé si se emociona o no sé cuál será el punto exacto, ¿no? Pero la gente mayormente sale a comprar, pero también a través de las páginas de, de, de los comercios o, mejor dicho, de los centros comerciales también, pues ahí se pueden ver las ofertas de todo lo que usted realmente necesite, ¿no? ya sea algo para la casa o algo personal. Ahí podemos ver también los paquetes económicos que están promocionando por el buen fin, por supuesto. Y entonces, bueno, pues eh, son 12 días que va a estar durando del 9 al 20 de noviembre. Se, como bien mencionaban al día de ayer las autoridades, pues es más que nada se busca la reactivación económica, se busca que los comercios eh, puedan tener un ingreso, pero sobre todo también pues, tienen ahí, eh, enfatizan mucho que es, pues, es importante tener esta responsabilidad de comprar si realmente lo necesita adelante, como mencionaban, pero si no, también es importante guardar su dinerito, ¿verdad? Y sobre todo la salud, cuidar la salud de la familia. Entonces, pues ahí está el inicio del buen fin, realmente, ¿verdad?, haga conciencia de lo que realmente... No, sí, desde luego, casa.
1: evidentemente, evidentemente, eh, esta estrategia del Buen Fin, sí, muy la gente emocionada, entusiasmada con, con esta cuestión, y pues bueno, ojalá y usted también eh, encuentre una oferta adecuada, una oferta atractiva, este y pueda sacarle provecho a esta estrategia del Buen Fin. Bueno, y ya que hablamos de temas relacionados con cuidar la salud, Abigail, y también durante el Buen Fin guardar la sana distancia y tomar todas las medidas y que los establecimientos cumplan con los protocolos y que la gente también los acate. Bueno, pues hablando de los temas de salud en el reporte, de anoche, de la Secretaría de este sector, informa que hay seis casos positivos nuevos a COVID-19 y 39 negativos a esta enfermedad. Hay 116 personas que están a la espera de resultados y se reportan 51 casos activos en Campeche.
0: Así es, tampoco, bueno, el día de ayer tampoco se reportaron defunciones en la Plataforma Nacional por lo que la cifra se mantiene en 854 eh, acumulados, ¿no?, de personas que han fallecido por esta enfermedad. Repetimos, Campeche continúa con eh, en semáforo verde, es decir, eh, con bajo riesgo de contagio de COVID, pero con el inicio, pues, del buen fin, hay que tomar las medidas. Y ante ello también se mencionaba, y veíamos ayer, también, por supuesto, que están pues ahí el operativo Aurora, ¿verdad?, también en los diferentes comercios en lo que en lo que respecta en el centro de, 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 de la ciudad, ¿verdad?, para llevar a cabo este operativo importante donde se pueda detectar en caso de que alguna de las personas pudieran tener algunos síntomas. Esto también es una de las prevenciones importantes que realiza el sector salud. Eh, en la eh, en el estado y sobre todo por eh, el inicio del buen fin.
1: Claro, y si usted tiene claro, eh, por supuesto, y si usted tiene síntomas, eh, pues no salga de casa, evite realizar compras en ese, en ese sentido, no se exponga y no exponga a la gente alrededor, eh, además siempre está ahí el personal de salud en plena coordinación con eh, la Secretaría de Seguridad para poder ayudarle si tiene alguna eh, cuestión relacionada con síntomas de COVID-19. Pues los casos que se reportan, de acuerdo a la Secretaría de Salud, entonces, de anoche, eh, en el último reporte, eh, son seis casos positivos a COVID-19 y cero defunciones hasta el día de ayer.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el reporte actualizado, de la Secretaría de Salud del Estado. Y ahora sí, ya estamos a la mitad justamente del programa y nos toca también ir con los temas del día, y con lo viral. Pero primero vamos al tema de este de este día. La jícara. Y bueno, pues hoy, 10 de noviembre, la organización de las naciones para la paz y el desarrollo
1: Juan. Sí, evidentemente Abigail, la verdad que este, esta conmemoración eh, tiene particular importancia ante las circunstancias que estamos viviendo donde la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, es por ello que busca a través de pues esta fecha que todos los países trabajen eh, juntos en, para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar las. Eh, como hacíamos esta reflexión, ¿no? De que pareciera que en este en este año todas las fechas tienen una particular importancia o cobran mayor importancia eh, de, debido a las, a las circunstancias en las que nos encontramos por esta pandemia de COVID-19. Y vaya que la ciencia tiene un aspecto muy importante que aportar, sobre todo en temas de paz y de desarrollo.
0: Así es, exactamente, sobre todo, ¿verdad? Porque sabemos que todo el país, todo el mundo, mejor dicho, porque todos los países están siendo afectados. Y bueno, creo que lo hemos mencionado desde antes, desde programas anteriores, ¿no? Aquí lo que debemos hacer, ¿verdad? Es siempre estar todos unidos como países como el mundo, ¿no? Pues estar unidos para poder buscar una tranquilidad y una paz que necesitamos porque vaya que no solamente ha sido esta enfermedad del COVID, sino también las, los ciclones, ¿no? Las lluvias que ha afectado varios puntos, ¿verdad? A, a, de, 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 del mundo, ¿no? En estos tiempos, en este año, en este 2020 y bueno, pues diversos países, diversos eh, lugares han sido afectados por inundaciones también y yo creo que de esta forma verdad las autoridades correspondientes de cada país pues deben buscar verdad y los ciudadanos los ciudadanos debemos buscar pues ahí eh, una estrategia o, o desarrollar ahí algo que nos pueda ayudar y de esta manera pues estar más tranquilos pues ahí está el tema de esta mañana Juan en el cual hoy 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y ahora sí, nos vamos rápidamente, por supuesto, nos vamos rápidamente al tema que es viral en este día. Y bueno, hablando de afectaciones, hablando de ciclones, hablando de enfermedades, hablando de todo lo que sucede en este año, pues bueno, eh, lamentablemente, ¿verdad?, eh, Tabasco has, es uno de los estados más afectados por las inundaciones debido a las lluvias que se han presentado, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que hemos visto a través de las noticias nacionales cómo está la gente en ese lugar, en esa parte, una parte específica de Tabasco que es Macuspana que son los que eh, mayormente son los que están afectados y bueno pues también eh, a través de esta situación que se vive allá cuando se han eh, está, eh, el ejército la marina la guardia nacional y protección civil pues trabajan para ayudar a la población y de esta forma verdad ayudar a los que han sido eh, pues afectados por estas lluvias por estas inundaciones allá. Así en es, se
1: reportan eh, que más de 141 mil tabasqueños desde hace ocho días pues han tenido que esperar a que deje de llover para que los niveles de agua puedan disminuir. Se reportan además cinco muertos y 34 mil 312 viviendas afectadas. La zona más afectada, como ya mencionaba Abigail, ahí en Tabasco es Macuspana, donde se han concentrado las tareas del ejército, la marina la guardia nacional y protección civil para poder ayudar a la población ante estos terribles momentos que están que están pasando ahí en Tabasco
0: así es, y es que también eh, dando información, verdad que envían, que nos envían información, nos comentan también que la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales y sus organismos se sumaron a la, en la atención de emergencia por las afectaciones en los estados de Tabasco, Chiapas, ocasionados por los frentes fríos no, número 9. Entonces, así como por las bandas nubosas también, de eh, alguna manera, de la tormenta tropicaleta, bueno, también de esta forma, ¿verdad? Pues es que han percibido las lluvias ahí en estos estados. Y bueno, en lo que respecta, ¿verdad? También, eh, 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 en cuanto a Campeche, ¿verdad? Pues también ahí el DIF Estatal, el día de ayer pues veíamos a través de su página, ¿no? De que la familia DIF Estatal, pues se suma a, a la gran causa para apoyar a los hermanos de Tabasco, pues que se han visto afectados eh, por las condiciones climatológicas y que, bueno, de acuerdo a sus posibilidades, pues estarán aceptando donativos de alimentos no precederos y ropa en buen estado. A partir del día de hoy, 10 de noviembre, ahí estarían eh, por parte del sistema DIF estatal con este apoyo para llevar a todos las personas afectadas allá en Tabasco, por supuesto, y quienes quieran y les quieran apoyar, pues ahí en el DIF estatal estarían, estarán realizando pues este está, objetivo.
1: participe sobre todo para ayudar a la gente que más lo necesita. Hemos dado igual seguimiento a la información a través de los medios nacionales. Vaya que es muy difícil la situación Gracias. que están viviendo ahí en Tabasco y pues ahí está, eh, se, re, se necesita la ayuda de todos en estos momentos para los estados de, eh, de Tabasco y Chiapas, los más afectados por los frentes fríos eh, 9 y 11, así como pues, las bandas nubosas de la tormenta tropical ETA, pues ya lo vio usted. Que provocaron estas severas inundaciones ahí en Tabasco, particularmente en Macuspana. Es Las imágenes impactantes, eh, casi todo Macuspana se encuentra de esta manera, inclusive dicen que el acceso está eh, muy limitado, no hay acceso porque no ha bajado el nivel del, de, del agua ahí en, en ese lugar entonces pues solamente se puede... Eh, pasar eh, pues con mucho trabajo a través de vehículos pesados, pero este y por eso requieren tanta ayuda en estos momentos eh, okay. los hermanos tabasqueños, entonces de verdad hay que ayudar en estos momentos.
0: Así es exactamente, así que bueno, pues ya lo sabes, usted desea ayudar, y el sistema de estatal pues estará recibiendo los donativos para llevar el centro de acopio, de ahí es el estacionamiento de la mansión Carvajal, en la calle 8, entre 51 y 53, ahí del centro, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, a 15 horas, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 18 horas. Así que bueno, pues ahí está las, la dirección y sobre todo también los horarios en los que pueden asistir para... Pues sí, para aportar un poquito, verdad, en apoyo a los afectados allá en Tabasco. Entonces, pues ahí está lo que es noticia, lo que circula en las redes sociales y, por supuesto, pues el apoyo que se le que se le debe y se le que si usted puede brindar, podemos brindar, verdad, a los eh, pues sí, a los habitantes de ahí de Tabasco. Pues esta es la información en cuanto al tema viral. bien, Juan, pues ya estamos casi en la recta final, pero hoy es martes, hoy es martes, y ya tenemos, por supuesto, con nosotros a nuestro compañero, don Pepín Zapata, que ya está listo para el mundo deportivo.
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo, con Pepín Zapata. Voces del Deporte. Toda la información en una sola voz. Voces, Voces del Deporte. Deporte. ¿Qué tal queridos amigos de la Iquera? Bienvenidos al segmento de los deportes Saludos con gusto a mis compañeros Licenciado Juan Ventura Balán Avilés y Licenciada Abigail Ortega Vamos con la información Con una buena respuesta Se desarrolló el seminario de técnicas impartido Por el instructor Henry Elbure Briones Ex luchador de UFC Y actual matchmaker de Lux Fight De la liga Lux en la academia Y Arel Imperial Super Fight de Ciudad del Carmen. Se llevó a cabo este seminario este fin de semana. Este seminario también cumplió con el objetivo de clasificar a los pacientes que asistieron a nivel profesional o amateur para peleas con mayor acercamiento a las ligas UFC o Lux de Monterrey. Se contó con el aval de la Asociación Maya de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Combate que dirige la licenciada Elsa Laura Olvera Castillo esta Academia Arena Imperial Superfight está a cargo del profesor Julio Martínez Vidaña allá en Isla de Ciudad del Carmen Briones eh, explicó es un cazatalentos y ve a Campeche con buenas expectativas para clasificar a los peleadores en parámetros muy pero muy importantes de allá que se haya armado eh, este, este seminario ¿no? por cierto se tiene la posibilidad de un torneo amateur a puertas cerradas de deporte de contacto, pero dependerá de la respuesta de instancias como Copriscan y el sector salud para llevar a cabo. Así que por lo pronto se llevó a cabo con un ex luchador de UFC este seminario de técnicas que impartieron este fin de semana allá en la isla de El Carmen. Vamos con más información. Les platico Brian Sid Márquez, este destacado. Eh, pues de eh, Taiwandoín fue convocado al mundial virtual de Taiwando, por cierto él entró en acción desde ayer este destacado Taiwandoín eh, pues participa en el mundial virtual de Taiwando, en la modalidad de Ponghei que se celebra allá en Corea, eh, bueno sin embargo el atleta campechano competirá desde plataformas digitales por lo que se concentrará en afinar entrenamientos en la capital de nuestro estado y por ahí ha cumplido este objetivo su participación es en la categoría de menores de 35 años y comenzó en punto de las 5 de la mañana un horario que pues no todo el mundo está despierto debido a la diferencia de horarios con el país asiático que es Corea donde se lleva a cabo la sede o donde más bien es la sede de este torneo virtual ah, bueno, así que pues Brian estará midiéndose a los mejores exponentes del mundo en la rama que es el Ponce eh, por cierto el director general del Instituto del Deporte de Campeche Jorge Carlos Gustavo Montero felicitó a este deportista por mantenerse vigente en las competencias internacionales representando al país y también a nuestro estado y aseguró sentirse muy pero muy satisfecho por el gran trabajo de formación que ha realizado a lo largo de estos años Brian Sinbárquez y bueno, para llegar a ser un gran atleta hay que practicar demasiado. Incluso ha estado en selecciones nacionales de este deporte. Así que Hurtado Montero lo conminó a dar su mayor esfuerzo para dejar pues, bien parado ahí el nombre de Campeche. Éxito en este torneo eh, virtual mundial de 2 en la modalidad de Poncei para Brian C. Márquez. Vamos con más información les platico, bueno, presentan a propósito eh, pues a una nueva entrenadora de Poncey, a propósito que estábamos hablando de Brian Simbarca, como usted recordará, el profesor Rafael Servando Olivares pues perdió la vida aquí a consecuencia de la pandemia, sin embargo estaba pues por ahí eh, acéfala esta disciplina de Poncey, sin embargo ahí en los eh, maestros eh, en el caso del profesor David Suárez, que es el presidente de la Asociación eh, de Taiwán de Campeche, pues se dio a la tarea ahí con la gente del INDECAN de estarle buscando hasta que encontraron allí en el estado de Veracruz a la maestra Noemí Santa María Marín, proveniente ahí del estado Arocho, quien fue la lista de oro como atleta y exentrenadora nacional de esta especialidad que es el Ponfei y fue presentada ahora ya como la nueva instructora de la selección campechana en la modalidad de formas que es donde ese especialista Brian Sin Márquez, de quien hablábamos en la nota anterior esta maestra, Noemí, llega con el objetivo de mantener el trabajo que eh, pues, llevan a cabo los deportistas y entre sus palmarés Santa María Marín destacó como atleta juvenil al ganar múltiples campeonatos nacionales durante su carrera y como entrenadora pues también logró posicionar a decenas de atletas para competir representando a México en los eventos a nivel mundial la instructora se comprometió a un trabajo con estos seleccionados campechanos y planteó la estrategia para incrementar el número de medallas en las competencias nacionales los entrenamientos con la nueva instructora arrancaron desde esta semana pasada ahí en la unidad deportiva del 20 de noviembre pero hasta ahora la presentaron en un acto presidido por el director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Justado, quien le dio la bienvenida a la maestra de Ponce y a quien recomendó trabajar con profesionalismo y a ética durante el próximo proceso selectivo. Vamos con más información, les platico, preparan eh, pues ya un sexto desafío, allá hablando del boxeo que está pues muy de moda allá en la isla del Carmen, pues ya están preparando un sexto desafío allá en la isla y será este próximo sábado 14 de noviembre que se realice la segunda función boxística desde que el semáforo sanitario permite en Campeche actividades deportivas controladas, controladas, y la sede volverá a ser el municipio de Ciudad del Carmen en el llamado sexto desafío en la Perla del Golfo. La sede será otra vez la arena Chito, la arena Chito de Ciudad del Carmen y se realizará a puerta cerrada con todos los protocolos sanitarios y esta será la sexta edición que la función lleve el título de sexto desafío en la perla del de Golfo. Por, eh, por esta ocasión, algunos de los pugilistas ya confirmados que estarán actuando son Víctor el Niño de Oro, Ezequiel el Zurdo Betancur, Alexis Uribe que es aquí de la capital campechana, Arturo Solá, Elmer el Meme Gómez, y Ángel Elquín Ramírez En el caso del campechano Ángel Elchanenque Chan Que estaba previsto también para participar en esta función Prefiere descansar, tomarse pues un eh, merecido descanso Recordemos que él tuvo que subir de peso para abordar la categoría Ante su oponente por ahí, el, el, el muchacho de Ciudad del Carmen Que bueno, lo derrotó el titán Soto el titán Soto que derrotó en el quinto desafío al Chameque Chan, pues eh, estaba en un peso pues, que están eh, formando parte de esta cartelera de
0: box. ¡Vamos!